0: Was man schon sagen kann, ist, dass oft Tierschutz ähm, hinten ansteht. Also so Nachhaltigkeitsteams bei, bei Modeunternehmen, die haben dann oft ein kleines Budget und dann entscheidet man sich für was. Und dann oft ist es Umwelt oder soziale Bedingungen und, und oft ist dann Tierschutz hinten nach. Und für uns ist es natürlich wichtig, diese Sachen können alle auf der gleichen Ebene behandelt, mit der gleichen Priorisierung und und das muss einfach Hand in Hand gehen. Also vor allem auch Umwelt und, und Tierschutz. Also es gibt keine gesunde Umwelt ohne, ohne Tierwohl ähm, für uns. Und, und dann ist auch ein großes Thema einfach Transparenz. Das ist natürlich super komplex mit den globalen Lieferketten. Äh, und das ist eine Arbeit und ein Aufwand für Unternehmen, aber das ist auch ihre Verantwortung. Wenn sie über diese Lieferketten beziehen wollen, dann müssen sie einfach wissen, woher das kommt und wie es den Tieren geht. Und dann ist für uns wichtig, dass es wirklich Tierwohlkontrollen gibt. Also, also ohne Tierwohlkontrollen kann keine Marke sagen, dass es den Tieren gut geht in ihrer Lieferkette.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk. Deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Breitfair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrung über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Rebecca ist die absolute Expertin, wenn es um das Thema Tierwohl bzw. auch Tierleid geht. Und deswegen habe ich Sie eingeladen, damit wir uns zum einen über die Aktivitäten der Stiftung Vier Pfoten unterhalten, aber auch darüber sprechen, was es für Alternativen gibt und was gerade Modeunternehmen in ihrer Firmenstruktur ändern können, um diesem Thema mehr Präsenz zu verleihen. Tiere haben leider keine eigene Stimme und können sich nicht selber wehren. Deswegen ist es so wichtig, dass es Organisationen wie Vier Pfoten gibt, die sich für eine Welt einsetzen, in der Menschen den Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Möchtest du mehr darüber hören und vielleicht sogar selber aktiv werden? Dann hör dir doch gleich einmal diese Folge an. Hallo Rebecca, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ich freue mich ganz doll, dass du die Zeit dafür genommen hast.
0: Hallo Sabine, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Ja, total gerne und ähm, ich freue mich, dass wir heute mal mit dem Vier-Pfoten-Thema dabei sind. Und ähm, genau, deswegen würde ich vorschlagen, dass du dich einfach erstmal vorstellst und was du so machst, was du vor allem bei 4 Pfoten machst. Und ähm, ja, und dann sehen wir mal weiter. Sehr gerne. Ähm, also mein Name ist Rebecca Hill und ich
0: arbeite für Pfoten. Das ist eine internationale Tierwohlorganisation und ich bin Teil des ähm, Textilteams. Das nennt sich Word Kind, genauso wie unser Programm. Äh, ich leite dort unsere Wolle-Kampagne und die Kommunikation. Und das Programm hat die Aufgabe oder beziehungsweise wir kämpfen dafür, dass mehr Tier, Tierwohl in der Textil- und der Modebranche ähm, erwirkt wird. Also wir arbeiten da ganz viel mit Aufklärungsarbeit, mit, mit der Gesellschaft, mit den Medien, aber auch ganz viel mit Modeunternehmen und deren Lieferketten und ähm, wo sich die Chance ergibt, dann auch mit der Politik.
1: Okay, da kommen wir nachher nochmal später im Detail äh, zu den einzelnen Punkten nochmal dazu. Jetzt erzähl, erzähl doch erstmal bitte den ZuhörerInnen, wie es zu der Gründung von Vier Pfoten kam. Ja, sehr gerne. Also ich sitze hier
0: in Wien in unserem Headquarter, das ist äh, auch die Stadt, wo Vier Pfoten gegründet wurde und zwar in den 80er, 1988 und ähm, Heli Dunkler war unser Gründer, der gemeinsam mit seinen Freunden hat er die Organisation auf die Beine gestellt und das Ganze begann mit äh, Protesten auf Pelzfarmen, ähm, sprich ähm, Tierwohl in der Modebranche war schon von Anfang an eines unserer Kernthemen. Dazu kamen dann auch äh, Themen wie Legehennenbatterien oder Wildtierenzirkussen. Das waren auch so die ersten Schwerpunkte. Und ähm, Gott sei Dank in Österreich ist das jetzt kein Problem mehr. Also äh, eine Viele Erfolge gab es schon zu verzeichnen und deshalb, glaube ich, ging die, die Erweiterung der Organisation ziemlich rasch von sich und mittlerweile ist äh, die Poten einer der wichtigsten Tierwohlorganisationen weltweit. Also wir haben, ich glaube, 15 Länderbüros sind es jetzt mittlerweile, die meisten sind in Europa, wir haben aber auch in Südafrika, Australien, in den USA-Büros und ganz viele Schutzzentren in Indonesien und Südostasien, aber auch Europa und Südafrika, wo wir ähm, gerettete Tiere unterbringen. Also unser unsere Arbeit teilt sich vor allem auf in einerseits Projekte und Kampagnen, da bin ich auch ähm, angesiedelt in dem Bereich und da wollen wir nachhaltige Veränderungen erwirken, indem wir eben mit der Öffentlichkeit Wirtschaft und Politik ähm, gemeinsam daran arbeiten. Und dann haben wir noch ein äh, ganz großes Team, die Tiere retten aus schlechten Haltungsbedingungen, aus äh, Konfliktzonen oder auch ähm, Desaster. Solche, also wenn jetzt irgendwo ein Unwetter ist, ein Erdbeben, dann haben wir Teams, die rücken da aus und ähm, retten diese Tiere. Und dafür haben wir Schutzzentren. Genau.
1: Okay, super vielseitig, Irgendwie das mit den Schutzzentren, das hatte ich gar nicht ja. so auf Kette. Also ich dachte wirklich eher, dass vier Pfoten dazu da ist, um halt genau Kampagnen äh, zu organisieren, insbesondere in Richtung Mode, Textilindustrie. Ähm, aber klar, gut, das macht natürlich auch Sinn, das beides irgendwie zu verbinden, auf jeden Fall.
0: Ja, wenn ich dann auch dazu sagen darf, also wir haben, wir fokussieren uns auf Heim, sogenannte Nutztiere und Wildtiere. Also da haben wir... Äh, größere Teams, die sich dann ähm, auf die Tiere jeweils spezialisieren und in allen Bereichen gibt es eben Kampagnenprojekte und, äh, und Rettungsaktionen, genau.
1: Okay, Heim- und Nutztiere, aber gibt es noch was anderes? Also habe ich eben gerade mal so kurz überlegt, gibt es noch eine andere?
0: Genau, Wildtiere, Nutztiere und Heimtiere. Und bei, bei manchen Projekten wie eben dem World Kind, äh, wir nennen das auch Mode mit Verantwortung, ähm, mhm. in dem Programm, wo, wo ich mitarbeite, da ist es ähm, teamübergreifend. Dann kommen natürlich die Experten, die sich mit Wildtieren beschäftigen. Die sind genauso gefragt wie unsere Experten, die sich mit sogenannten Nutztieren beschäftigen und deren Bedürfnisse. Und da arbeiten wir gemeinsam an nachhaltigen hm. Kampagnen.
1: Hast du eigentlich irgendwas in der Richtung studiert oder eine Ausbildung gemacht oder bist du da irgendwie so reingerutscht?
0: Ähm, ich glaube, ich bin eher reingerutscht. Also, ich habe meine Ausbildung ist. Ähm, Wirtschaft und Kultur und Sozialanthropologie, also eher auf den Menschen gerichtet und ich habe neben dem Studium dort äh, mich engagiert und habe Praktika gemacht und ähm, ich hat auch vor allem das Handwerk, also Aktivismus und Marketing hat mich sehr interessiert und auch Behavior Change ähm, und jetzt bin ich mittlerweile viereinhalb Jahre dabei und und leite unsere Wolle-Kampagne. Das ist einer der Fokusthemen. Also wenn wir mit Medien und Öffentlichkeit sprechen und über Tierwohl, äh, und Probleme sowie Lösungen berichten, dann ähm, haben wir auch ein paar Fokusthemen, äh, wobei wir alle, alle Tiere äh, uns bemühen, dass es grundsätzlich mehr Tierwohl gibt. Aber unsere Fokusthemen sind einerseits Pelz, andererseits Wolle und da gibt es eine schlimme Praktik, die nennt sich Musing, kann ich gerne später mehr erzählen. Und bei der Daune, also Gänse und Enten, werden immer noch ähm, lebend gerupft und ähm, zwangsgemästet. Und, ja, das, ist eben auch, das sind alles große Themen und Probleme in der Modeindustrie, die wir bekämpfen. Mm.
1: Ja, ja kennen wir leider auch irgendwie schon zu Genüge. Können wir gerne auch nachher nochmal drauf eingehen und vielleicht auch, was es für Alternativen gibt. Es gibt da ja auch teilweise Standards oder Zertifizierungen äh, wie den Responsible Down-Standard oder äh, Responsible Rule-Standard, dass es da auch ohne diese ähm, Verfahren, sage ich mal, geht, auf jeden Fall. Ähm, aber was würdest du denn so generell, oder kann man es generell eigentlich sagen, was die Modeindustrie irgendwie zum Thema Tierschutz, Tierwohl verbessern kann oder auch muss? Kann man das wirklich in so eine Nutshell packen oder ist das eigentlich viel zu komplex?
0: Es ist natürlich komplex, aber ich versuche es ein bisschen zu vereinfachen. Was man schon sagen kann, ist, dass oft Tierschutz hinten ansteht, also so Nachhaltigkeitsteams bei, bei Modeunternehmen, die haben dann oft ein kleines Budget und dann entscheidet man sich für was. Und dann oft ist es Umwelt oder soziale Bedingungen und, und oft ist dann Tierschutz hinten nach. Und für uns ist natürlich wichtig, diese Sachen können alle auf der gleichen Ebene behandelt, mit der gleichen Priorisierung und, und das muss einfach Hand in Hand gehen. Also vor allem auch Umwelt und, und Tierschutz, also es gibt keine gesunde Umwelt ohne, ohne Tierwohl ähm, für uns und und dann ist auch ein großes Thema einfach Transparenz. Das ist natürlich super komplex mit den globalen Lieferketten und das ist eine Arbeit und ein Aufwand für Unternehmen, aber das ist auch ihre Verantwortung, wenn sie über diese Lieferketten beziehen wollen, dann müssen sie einfach wissen, woher das kommt und wie es den Tieren geht. Ähm, sonst sollten sie nicht von diesen Lieferketten beziehen. Und dann ist für uns wichtig, dass es wirklich Tierwohl Kontrollen gibt also, es geht um eine Priorisierung von Tierschutz. das muss Hand in Hand gehen mit Umweltschutz und sozialen Bedingungen. Es geht um Transparenz und äh, dass die Tiere, von denen man bezieht, auch ähm, Tierschutz erfahren, sprich in puncto Tierschutzzertifizierungen. Also ohne Tierwohlkontrollen kann keine Marke sagen, dass es den Tieren gut geht in ihrer Lieferkette.
1: Ähm, stimmt, als du eben so sagtest, genau. Ähm bei Nachhaltigkeit oder fairer Mode denkt man irgendwie meistens erst zum Schluss irgendwie an das Tierwohl. Das habe ich gerade jetzt am Wochenende, hatte ich auch einen Podcast gehört von einer Fair-Fashion-Marke, die das extra hervorgehoben hat auch, dass sie halt nicht nur an soziale und ökologische ähm, Anforderungen ähm, denken oder die halt hervorheben, sondern auch gerade an das Tierwohl dann auch ähm, ja. die Voraussetzungen äh, setzen. Und ähm, das stimmt und Tiere geraten so oft dann irgendwie einfach in ähm, ja auf die hintere Bank leider irgendwie und sie mhm. können sich halt nicht melden. Sie sind auch einfach ja haben keine Stimme, ähm, um dann zu so sagen, hallo, hier läuft jetzt mal was falsch und dafür brauchen Sie dann halt ja so Vereine wie ihr es dann halt seid, um das Thema dann mal wieder nach vorne zu bringen. Und ähm, glaube man vergisst es halt echt immer wieder. Mhm. Und, und es gibt ja mittlerweile so viele Gute Alternativen einfach auch. Mhm. Ne? Also ich weiß natürlich so früher, so 60er, 70er Jahre, äh, da war das ja einfach schick, irgendwie so Pelz zu tragen. Das war dann da ja. so eine Phase, aber ähm, ja, da sind wir auch schon lange irgendwie eigentlich raus. Ne? Also, aber dann lass uns doch gleich mal zu den Alternativen doch einmal drüber springen. Was, ähm, wir hatten eben schon mal kurz angesprochen, genau den Responsible Rule Standard, den Responsible Down Standard, ähm, das sind jetzt so Zertifizierungen, was schlagt ihr denn sonst den äh, Modeunternehmen vor, wie sie ähm, ja darauf verzichten können, ähm, echten Pelz, echtes Fell einzusetzen oder was es sonst da noch so für Möglichkeiten gibt? Mhm.
0: Also grundsätzlich haben wir auch einen Ansatz, äh, der heißt weniger und besser, wenn ich das jetzt mal so runterbrechen darf. Äh, man Oder man sagt auch im Englischen oft reduce, refine, replace. Und das ist auch, was wir durchwegs empfehlen. Also sei es jetzt Unternehmen oder, oder Konsumentinnen. Äh, einerseits ist einfach die Zahl an Tieren, die verwendet werden und äh, es gibt Schätzungen von 5 Milliarden Tieren, die jedes Jahr in der Modebranche verwendet werden und nur ein winziger Bruchteil davon sind nach Tierwohlstandards zertifiziert. Also als ein Beispiel ähm, die globale Wolle ähm, ist, das sind 3% zertifiziert oder bei Down sind es 4% circa. Also es ist minimal und das zeigt einfach, dass wir <lacht> null Einblick haben, wie es den Tieren geht. Also Zertifizierungen sind, sind wichtig und sind Teil der Lösungen, aber gleichzeitig müssen wir auch reduzieren. Also wir müssen weniger. Ich meine, das ist auch jetzt abgesehen von, wenn wir jetzt nicht auf Tierwohl schauen, sondern es ist immer eine, ein Überkonsum, mit dem wir auch zu kämpfen haben und der ist ein bisschen, dass die Wurzel allen Übels ist. Also für, prinzipiell raten wir den, den Marken zu reduzieren, wo sie können äh, und das natürlich zu ersetzen mit... Ähm, umweltfreundlich und tierfreien Materialien, also pflanzlichen Alternativen. Da habe ich auch ein paar, die kann ich gleich noch erwähnen. Und dann ähm, Refinement bezieht sich dann ähm, auf die Zertifizierungen. Und da ist für uns auch wichtig, wir machen einen Unterschied, also Tierwohlorganisationen machen einen Unterschied zwischen Wildtieren und Nutztieren. Das weiß vielleicht auch nicht jeder. Also Nutztiere wurden über tausende Jahre von uns äh, gezüchtet und auch genetisch modifiziert. Zum Beispiel ein Schaf normalerweise hat einen natürlichen ähm, Fellwechsel. Das haben wir abgezüchtet. Jetzt muss es geschoren werden. Aber das ist unsere Verantwortung. <lacht> ähm, also Es ist nicht so, dass es Schaf uns per se brauchen würde, aber wir haben es dazu gemacht. Das heißt, wir haben eine Verantwortung. Und diesen Tieren kann man aber auch ein gutes Erleben ähm, also ermöglichen in unseren Haltungssystemen. Aber bei Wildtieren ist es nicht so. Äh, aber da funktioniert es in unseren Haltungssystemen nicht, deshalb ist für uns das No-Go, Textilien von Wildtieren. Ähm, und bei Nutztieren wollen wir die besten Zertifizierungen. Und das, zum Beispiel bei Wolle gibt es den RWS, Responsible, Wool Standard, es gibt ZQ Merino. es gibt Nativa. Sagen wir mal so, das sind robuste Standards, die hohe Zertifizierung, Rückverfolgbarkeit haben und die schlimmsten Sachen abdecken. Es also immer noch Luft nach oben und wir sind auch dabei, mit denen zu arbeiten. Und bei Daune ist es der Responsible Down den hast du vorher schon erwähnt. Und es, es wäre aber auch wichtig, dass man mehr noch auf Alternativen nicht nur setzt, sondern auch in die Investierte entwickelt werden. Und da gibt es wirklich spannende Sachen. Also vor kurzem haben wir äh, uns angeschaut, eine Daune-Alternative, eine, eine pflanzliche, und die heißt Flower Down. Das ist so ein Mix aus Wildblumen, äh, wurde, glaube ich, von der Marke Pangaya entwickelt und verwendet. Ganz spannend. Auch bei Wolle gibt es äh, eine Firma, die heißt Spiber Inc. Brute Protein. Also die nehmen Proteine und Zucker und wie das Verfahren jetzt funktioniert, das weiß ich jetzt nicht. Aber daraus entstehen da ein Pulver und aus dem Pulver kann man Garn und aus dem Garn kann man alle möglichen Textilien herstellen. Das ist total spannend und bei die meisten Alternativen gibt es tatsächlich bei Leder äh, und da sind noch viele sind noch mit äh, fossilen die basieren auf fossilen Brennstoffen aber gleichzeitig herkömmliches Leder ist so voll mit äh, giftigen Chemikalien und also ist jetzt <lacht> nicht so viel Unterschied aber es gibt auch komplett pflanzliche Alternativen Lederalternativen wie zum Beispiel das Pilzleder von äh, Works, glaube ich, nennt sich die. Oder ähm, dann habe ich noch wo gesehen ein, ein Pflanzigleder von Natural Fiber Wielding und Biofluff. Also es gibt wirklich spannende Sachen und ich durfte auch schon einige testen. Ähm, und äh, ja, es gibt aber noch so viele, die brauchen einfach auch noch Investitionen, Unterstützung damit, damit dies es verbessern können, damit es auch wirklich die Qualität hat, die Marken dann auch verwenden. Ja.
1: Gut, das sind jetzt auch noch Entwicklungen oder innovative Entwicklungen, die noch wirklich so ein Prozess sind, was vielleicht noch ein bisschen mhm. dauert. Ich weiß auch ich glaube Apfelleder und Ananasleder, ja. auch schon mal irgendwo gelesen. Mhm. Ähm, aber generell, sage ich mal, wenn man jetzt so an Winterjacken denkt, deswegen fand ich gerade jetzt auch das Interview gerade noch so passend, weil wir jetzt zur Winterzeit halt auch kommen, weil dann das Thema natürlich ist von battierten Jacken. Ähm, gut, man kann ja auch alternativ einfach auf Polyester-Battierung gehen. Gut, dann hat man wieder das Problem mit dem Polyester, aber es wäre die Alternative zur Daune zum Beispiel, ähm, was glaubst du, warum ist das manchmal für die Unternehmen so schwierig, das noch zu ändern bei ihren Produkten? Ist es vielleicht auch die Zielgruppe, die da darüber gar nicht informiert ist, was dahinter steckt, dass die das fordern, weil sie empfinden, okay, das ist vielleicht hochwertiger, wenn ich jetzt hier Down oder Feder in meiner Jacke habe, als einfach nur eine polyester ähm polyester oder... Haben die Unternehmen vielleicht gar nicht, ähm, sag ich mal, die Kapazitäten, sich darum zu kümmern, sagen, ach komm, wir machen bis letztes Jahr, ist ja gut gelaufen, äh, egal, jetzt, ähm, also weil eigentlich, genau, die Möglichkeiten sind da, es umzustellen. Aber wie du eben schon sagtest, mit den Zahlen, ähm, passiert da ja einfach noch recht wenig.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, ich ich habe das Gefühl, bei Marken ist, dass die, die verkaufen ein ein, ein Lebensstil. Also da geht es um, um, um Qualität und um verschiedene Assoziationen und immer noch äh, wird es assoziiert mit, mit natürlichen Materialien, mit ähm, regenerativen, tierischen Materialien. Es gibt ja auch eine Romantisierung von wie, wie solche Farmen aussehen. Man stellt sich dann super schöne Weiden vor, wo die Schafe rumtänzeln und ganz unter sich sind und in Familiengruppen, die Realität sieht natürlich anders aus. Aber diese Bilder, die wurden so lange vermarktet, es ist schwierig, das jetzt aus dem Kopf zu kriegen, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist das eine, dass man immer, oder mit Leder. Ne? Also Leder, da sagt ja jeder, so eine Lederjacke oder Lederschuhe, das ist halt richtige Qualitätsarbeit. Und das hält ja ein Leben lang. Ob jetzt irgendjemand das ein Leben lang verwendet, ist die andere Frage, weil in Wirklichkeit, ähm, kaufen wir die ganze Zeit neue Sachen, äh, Unternehmen hauen irgendwie zwölf Kollektionen im Jahr raus, also man wird ja auch dazu gedrängt, den, den, den Kleiderkasten ständig äh, ähm, abzugraden ja, oh, und neue Sachen und ähm ja, und das aber jetzt zum Beispiel Leder, ja, das hält so lange, aber warum das so lange hält, muss man sich halt auch fragen. also Und und wie es zu dem Leder kam, ne, was für Probleme da drin stecken Tiere haben gelitten, Menschen haben gelitten, also die Gerbereien, was dort für Bedingungen ähm, herrschen, das ist auch nochmal ein ganz anderes Bild. Das wird nicht vermarktet zum Beispiel. Aber Gott sei Dank immer mehr wird schon darüber gesprochen. Von dem her glaube ich, dass... Äh, dass viele eben noch mit diesen alten Assoziationen spielen und immer noch mit den romantischen Bildern über tierische Materialien und tierischen Farmen und der Mensch und das Tier. Und gleichzeitig habe ich auch jetzt mitbekommen, dass durch den Klimawandel, durch die Klimakrise auch viele Marken vermehrt wieder zu tierischen Materialien greifen. Weil eben fossile Brennstoffe, Plastik und das alles ein, ein Problem ist, das darf man gar nicht schön schönreden. Aber wenn dann die einzige Alternative tierische Materialien ist, dann habe ich das Gefühl, dass, dann machen wir irgendwas falsch. Also das sind so die Herausforderungen, die wir immer wieder, mit denen wir immer wieder zu kämpfen haben. Und, und, und auch die die Tierwohlprobleme, ich, das will sich ja keiner anschauen, wenn wir uns ehrlich sind. Also da schaut man lieber weg oder beziehungsweise man sieht und dann ist es so schwer zu ertragen, dass man es vielleicht ganz schnell wieder vergessen möchte. Ja, ähm, ja deshalb, aber ich habe auch das Gefühl, dass trotzdem, wir sprechen ja mit ganz vielen Marken, wir haben in jedem unserem Land ein, quasi einen Brandmanager und da teilen wir unsere Infos und versuchen die auch, ähm, ja, für das Thema mehr zu begeistern. Und da bekommen wir trotzdem auch mit, dass viele viele den Weg gehen und in Alternativen investieren, eher weniger, aber viele zum Beispiel auf Recycling umsteigen. Also wenn wenn schon weniger neue Wolle verwendet wird, ist das auch schon ein Schritt äh, in die richtige Richtung
1: zum Beispiel. Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Genau. Was passiert denn da dann zum Beispiel, wenn ihr auf die Brands dann zugeht und sagt, Mensch, ähm ihr habt die und die Pro Produkte bei euch in der Kollektion oder im Sortiment, ähm, wollen wir uns da mal drüber austauschen, was es vielleicht für Alternativen gibt oder wie könnt ihr generell auch in eurer Unternehmensstruktur halt ähm, ein Commitment sonst verankern, wo ihr sagt, okay, ähm, wir gehen mit dem Tierwohl, mit dem Tierschutz halt mit ähm, und vermeiden in den und den, ähm, ja, in den und den Aspekten halt das Tierleid. Also was gibt ihr da für eine Unterstützung oder irgendeine Handreichung, damit Unternehmen dann auch intern halt einfach ähm, dementsprechend das anpassen können oder ändern können?
0: Mhm. Also wir haben, ich glaube, unser wichtigstes Dokument oder Leitfaden, äh, den wir Marken anbieten, ist eine Richtlinie, wie man also ein Leitfaden, wie man eine Tierschutzrichtlinie erstellt, also eine mobile policy Das heißt, entweder gehen wir auf die Marke zu ähm, und und teilen das und geben direkt schon mal Feedback anhand der Informationen, die öffentlich zugänglich sind, auf dem ja, Nachhaltig Bericht, Nachhaltigkeitsbericht oder auf der Website oder sonstiges. Manche Marken kommen auch auf uns zu. Äh, es gibt auch... Ähm, Viele Unterstützerinnen von uns gehen auf Marken zu und so kommen die auch zu uns oder wir haben auch manchmal natürlich Kampagnen oder Rankings, wo wir Marken bewerten. Das sind natürlich auch Anregungen, wenn sie mehr machen, werden sie besser gewertet beziehungsweise werden sie nicht schlecht bewertet und dann gehen wir im Austausch und ähm, viele Marken sind eigentlich reagieren sehr positiv drauf. Ich meine, dass wenn Sie zu einem Consultant gehen, das ist eine teuer, ein teurer äh, Beitrag, den Sie leisten würden. Wir machen das umsonst, logischerweise, als NGO und das ist viel Arbeit auch, ein wirklich gutes Feedback für so eine Tierschutzrichtlinie zu geben. Der Leitfaden ist auch super detailliert und er zeigt, hat unsere Grundsätze, sprich keine Materialien von Wildtieren welche Zertifizierungen sind gut und sind am Markt erhältlich, äh, welche Bestandteile muss eine Tierschutzrichtlinie haben, sprich man muss über alle tierischen Materialien ähm, transparent berichten, welche verwendet werden, was sind die Probleme, wir wollen das Marken davon Bescheid wissen, was sind die Lösungen, was tun sie tatsächlich, äh, auch gerne, was wollen sie noch tun, also es ist ja noch, keiner ist wirklich dort, wo wir hinwollen, wir sind ja alle work in progress, sage ich jetzt mal und ich finde, es macht eigentlich viel authentischer, wenn der Marke auch berichtet über die Sachen, die sie noch nicht gemacht haben, aber vorhaben. Ja? Anstatt nur die tollen Projekte zu erwähnen, auch gerne mal dort, wo, also Mut zu Lücke, würde ich sagen. Und dann haben wir zusätzlich zu diesem Dokument, der, der Leitfaden ist, haben wir auch positive ähm, Fallstudien zu Marken. Dann kriegen sie auch, okay, wie macht die andere Modemarke das? Okay, so könnte ich es vielleicht auch machen oder von Produzenten, sprich Schafzüchtern. Wie wird das auf der Farm umgesetzt? Ah, okay, spannend. Dann suche ich mir lieber solche in meiner Lieferkette. Wir haben auch Faktenblätter. Also wenn jetzt jemand äh, überlegt, okay, vielleicht verwende ich keine Daune mehr in Zukunft oder vielleicht kann ich irgendwo reduzieren, das schaue ich mir an, was sind die, wo ist das meiste Risiko drin? Okay, die zwei Materialien, das... Das Risiko kann ich, das ist zu hoch und ich kann es auch nicht äh, irgendwie ausbalancieren, deshalb lasse ich es aus. Und ähm, ja, und hin und wieder machen wir auf Webinars und Einzelgespräche. Also es gibt, glaube ich, genug Informationen von unserer Seite und ähm, Unternehmen können gerne auf uns zukommen.
1: Ich glaube, auch wenn sich so ein Unternehmen erstmal mit den Risiken halt auch beschäftigt und das wirklich alles ins kleinste Detail in die Lieferkette aufdröselt und das erstmal visualisiert und sieht, was damit verbunden ja. ist, dann wird einem, glaube ich, das auch eher dann bewusst, ähm, was damit zusammenhängt einfach. Und, und da würde ich gerne nochmal von dir noch mal so ein paar, ähm, ja nicht Ideen eigentlich, aber ein paar ähm, Beispiele bekommen. Wir hatten, du hattest vorhin schon erwähnt, ähm, klar, die Sag mal, die Arbeitsbedingungen sind natürlich, da, insbesondere bei einer Ledergerberei, ähm, recht kritisch. Aber es geht natürlich auch dann um Umweltaspekte. Also es greift ja alles wirklich ineinander. Ähm, wenn du da nochmal so ein paar Beispiele nennen könntest, äh, die wirklich einen negativen Impact haben, sowohl auf Mensch als auch Umwelt ähm, bei den ähm, ja, Tiermaterialien ähm, einsetzen.
0: Mhm. Also ähm, insgesamt kann man auch sagen, dass einfach die Nutztierhaltung ähm, 60,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen ausmacht. Also das ist schon einfach unglaublich hoch für eine Industrie. Und äh, diese Auswirkungen sind halt nicht nur in Emissionen zu messen, sondern halt auch äh, die Bodennutzung, Bodenzerschörung, Wasserknappheit, also auch die Verschmutzung durch Schadstoffe oder Abwasser. Auch vor allem jetzt, wenn wir uns die die Rinderindustrie anschauen, dann natürlich auch die, ähm, denn die Bodenversiegelung im, im Sinne von äh, nicht Versiegelung, sondern äh, die Rodung von jetzt ähm, wichtigen ähm, Regenwäldern für jetzt Futteranbau oder für die Farmen. Ähm, also das das alleine schon ist, glaube ich, Grund genug, dass man hier reduziert. Ähm, aber es hat auch große Risiken für die menschliche Gesundheit. Also wenn wir uns anschauen, jetzt die Pandemie, ähm, da gab es mehrere Ausbrüche in, der, in Europa in Bezug auf Pelzfarmen. Also ich habe die Zahl jetzt gar nicht, aber wie viele Millionen Tiere da einfach notgetötet worden mussten, weil das ähm, sich Zoonosen gebildet haben und verbreitet haben und was das einfach.. Für, für eine Auswirkung auch auf den Mensch hat. Und das zeigt uns auch wieder deutlich, dass solche, solche Pandemien auch viel ähm, widerspiegeln, wie wir mit Tieren umgehen. Also je schlechter wir die behandeln, sprich jetzt Haltungssysteme, Pelzzucht oder auch je mehr Raum wir Wildtieren wegnehmen, desto mehr Zoonosen können wir, ähm, ja, warten uns vielleicht noch in der Zukunft. Ich will jetzt nicht zu schwarz malen, aber das alleine sind schon zwei große Punkte, wo, wo man einfach ansetzen muss.
1: Stimmt, ähm, finde ich ein guter Hinweis, Rebecca. Genau, die Pandemie, also nicht nur beim Tierwohl, also generell zeigt so eine Krise ja auch immer dann die Schwachstellen tatsächlich auf. Und eigentlich sollte sie dann helfen, da anzusetzen und um das dann wieder zu verbessern. Äh, leider kommt es dann manchmal, also für einen, Gewissen Zeitraum wird es dann auch gemacht, glaube ich, und dann fällt man dann doch wieder leider in seine alten Gewohnheiten dann zurück. Das finde ich, beobacht, kann man auch ganz gut teilweise beobachten. Ähm, hättest du denn auch sonst noch ein ähm, positives Beispiel? Ich sehe gerade, ich sitze hier gerade bei meinem Mann an einem Schreibtisch und der hat da so eine Alpaka-Postkarte, nämlich hängen mit Alpaka-Tieren. Und Alpaka ist ja momentan so, ich weiß nicht, ein gehyptes Tier. Alpaka-Wolle wird ja auch sehr gerne benutzt. Könntest du dazu sagen, okay, das läuft, sage ich mal, mit äh, unter rechten oder gerechten Bedingungen zu, oder ähm, gibt es da noch andere positive Beispiele neben den Zertifizierungen wie RWS oder RDS? Und man sagt, ja gut, wenn man wirklich auch seine Lieferkette kennt, wenn man ähm, die Besitzer der Tiere dann auch kennt, also wenn man da auch eine ähm, konkrete Verbindung zu aufbaut, ähm, es, es muss gar nicht mal um Zertifizierung gehen, da gehe ich in meinen anderen Podcast-Folgen auch mal drauf ein, wenn man teilweise wirklich dann auch weiß, woher kommen jetzt meine Materialien, die ich nutze, ähm, dann bringt das manchmal viel, viel mehr sogar als eine Zertifizierung. Ich weiß nicht, ob du da so Beispiele irgendwie sogar
0: vielleicht mhm. hast. Ähm, Alpake muss ich sagen, da hätte ich, glaube ich, eher wenige Beispiele. Das heißt nicht, dass es sie nicht geben muss, aber äh, ich glaube, 90 Prozent der Al Alpaka Uh, Produktion ist in Peru. Da gibt es viele kleine Farmen in vielen regionalen, ruralen äh, Orten. Da ist es eher schwierig mit der Rückverfolgbarkeit, beziehungsweise die liefern dann aber auch oft an, an große Konzerne uh, und die machen dann und die sind dann wieder weniger tierwohl fokussiert, weil dann geht es wieder um die Masse. Uh, aber ich habe ein paar positive Beispiele von von der Wollindustrie. Uh, ich habe ja erwähnt, dass es das ist so ein bisschen äh, die kam eine Fokuskampagne von uns, da Wolle äh, das so gut wie meist verwendete Material ist in der Modeindustrie. Also wenn wir jetzt auf tierische Materialien hinschauen, neben Leder. Ähm, und da gibt es aber auch für viele Probleme schon etablierte Lösungen, die wir bei Leder noch nicht haben. <lacht> und deshalb arbeiten wir da sehr stark ähm, äh, an Verbesserungen. Zum Beispiel. Ähm, Bevor ich zu den positiven Beispielen gehe, nochmal zu den zu den großen Problemen, an denen wir arbeiten, ist einfach einer der größt, größten ähm, Verstümmelungspraktik, kriegt immer so klau, kla, krass, aber das ist es halt einfach. Die nennt sich Musing und äh, die wird praktiziert an Lämmern in Australien. Jetzt klingt das erste einmal, das Wort ist komisch und das ist ja so weit weg in Australien. Was geht mich das an? Australien ist aber der größte Wohlproduzent für die Kleidungsindustrie. Das heißt, 80 Prozent von der feinen wolle kommt aus Australien und die, das sind die 80 Prozent, die die globale Bekleidungsindustrie verwendet. Und ähm, dort haben Sie einerseits super schön romantische Farmen, die da laufen Sie alle draußen herum. Und äh, ich weiß nicht, ob du die Serie mal geschaut hast, McClouds Töchter. Ich habe das mit meinen Schwestern damals noch geschaut. Das war auch so eine klassische Farm in einer Familienfarm, wo sie Merinoschafe hatten. Und ja, wie, wie hart der Alltag ist, aber wie nicht befriedigend auch das Ergebnis. Und, und, und diese Romantik spielt sich da immer noch in der Industrie. Und teilweise ähm, sehen die Farmen auch so aus, aber es sind trotzdem Praktiken wie Musing, die komplett veraltet sind. Dieses, vor 100 Jahren hat man das entwickelt, weil äh, zu viele Fliegen das Hinterteil von Schafen befallen haben. Und diese Fliegenmannbefall ist ein Problem. Und anstatt dass man diese überzüchteten Schafe, damit ganz viele Falten haben, weil mehr Fläche ist mehr Wolle, das war so die Idee, ähm, schneidet man hinten beim Hinterteil große ähm, Hautstreifen ab und Fleisch. Und das ist halt super schmerzhaft, wenn man sich so vorstellt. Es wird natürlich ohne Narkose oder Sonstiges äh, gemacht. Und ähm, danach gibt es aber dort keinen Fliegenmannbefall, weil dort ein Narbengewebe ist und keine Wolle nachwächst. Äh, es gibt aber schon seit über 20 Jahren ähm, genetische äh, Alternativen, wo man einfach, wird gesagt, zurückzüchtet. Also ist ein bisschen komplizierter, man züchtet nicht nur zurück diese übermäßigen Falten, sondern man äh, schaut allgemein auf ein, ein gesunderes Schaf, also dass das äh, Hautfalten und, und Fett- und Muskelgewebe einfach ein normales Verhältnis hat. Also wir haben von Schafzüchtern gehört, dass äh, diese überzüchteten Merinoschafe in Australien tragen teilweise 15 Kilo Haut mit sich rum. Also das ist ein das ist ein Ballast, das ist nicht nur mühsam und schwer, sondern da geht auch viel Energie hin, um diese Hautfalten zu erhalten, sagen wir mal so, und die Energie fehlt dann woanders. Jetzt gibt es aber schon über 3000 Farmer, die Schafzüchter, die da umgestiegen sind und die züchten jetzt mal gesündere Schafe ohne diese übermäßigen Hautfalten. Die züchten auch weniger Wolle im Hinterteil, dass sich dort Urin und Fäkalien nicht so sammeln und, und dann hat sich gezeigt, dass das nicht nur kein fliegenmannbefall passiert, deshalb muss kein Musing gemacht werden. Die sind aber auch so robuster, die kommen viel besser klar mit extremen Wetterbedingungen. Also das ist jetzt auch nochmal wichtig, da gibt es krasse Hitzewellen, aber genauso wie Überschwemmungen und Regenfälle in Australien, da sind die viel robuster. Uh, und man hat auch gesehen, dass die Überlebenschancen viel höher sind. Also man muss sich vorstellen, die sind teilweise oft Monate draußen auf der Weide, und ähm, ja, je robuster, desto, desto besser, würde ich jetzt mal sagen, desto resilienter. Und, und das ist schön, da gibt es äh, dann auch Marken, die äh, da gibt eine deutsche Automarke zum Beispiel, die bemüht sich wirklich mit ihren Farmen gemeinsam mehr Tierwohl umzusetzen. Also, die haben sich zuerst einmal welche gesucht in Australien, die, ähm, kein Myosin praktizieren, sondern so richtig züchten, äh, und dann sind im ständigen Austausch und gehen auch verschiedene Themen an. Jetzt noch nur Tierwohl, aber Tierwohl auch, wie zum Beispiel schauen sich an, kann man, muss man die Ohrmarken stechen oder kann man das anders machen? Ich meine, das sind ja noch irrsinnig viele Eingriffe wie Schwanz das könnte man auch noch weglassen und stattdessen kürzere Schwänze züchten. Also, und das, das würden wir gerne sehen von Unternehmen, dass sie nicht nur in ihre Richtlinie reinschreiben oder ihren Lieferanten sagen, ich will Musing-frei, <lacht> sondern dass sie auch wirklich ihre, ihre Lieferkette kennen, dass sie die Leute kennen und mit den gemeinsamen Problemen arbeiten und die auch unterstützen, nicht nur fordern, sondern sie auch unterstützen, den Weg gemeinsam zu gehen.
1: Ich glaube, das ist halt echt noch so ein generelles Problem, ne? dass man da die Lieferkette teilweise immer noch nicht so ganz kennt. Also, ich meine, die meisten Unternehmen fangen jetzt gerade erst an, in ihren ähm, Textilprodukten die Lieferkette zu eruieren äh, über den Produzenten hinaus. Und wenn sie in solchen Bereich noch reingehen sollen, ich glaube, das wird tatsächlich noch lange dauern. Aber ja. ja, auf jeden Fall ein guter Ansatz, weil genau nur ähm, oberflächlich daran zu kratzen, macht dann ja auch keinen Sinn, sondern sich wirklich mit dem ähm, Aspekt auseinanderzusetzen. Nur weil man es immer schon mal so gemacht hat oder über Jahre so gemacht hat, heißt es ja nicht, dass es gut war. Ähm, man kann es dann ja auch wieder ähm, anpassen und erreicht dann solche Erfolge damit. Ne? Und das ist echt sehr schön, finde ich.
0: Mhm.
1: Ja, ja, super. Ich muss so langsam, gucke ich schon mal auf die Uhr, Rebecca, aber... Mhm. Bisschen haben wir, glaube ich, noch. Ja. Genau, wenn jetzt, würde ich auch mal sagen, wenn sich jetzt jemand von den ZuhörerInnen vielleicht bei euch engagieren möchte oder so, ähm, was kann der oder diejenige machen? Also wo könnte er oder sie euch bei helfen? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, da möchte ich jetzt unterstützen.
0: Also wir freuen uns über jede Unterstützung. Es ist so wichtig, dass auch äh, die das Wissen geteilt wird. Also mit Freunden und Familie, aber auch, dass Leute sich im Unternehmen ähm, informieren, also im Geschäft nachfragen, weil leider ist viel zu vor allem im Geschäft und am Produkt selber ist so gut wie keine Information da, sodass die Leute selber informierte Entscheidungen, Kaufentscheidungen treffen können. Das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen, dass Marken transparent sind, damit sich die Leute selber ähm, eine Meinung bilden können. Um, und da ja, das eine ist natürlich die Webseite, aber selber im Geschäft ist es, ist es sehr schwierig. Deshalb freut es uns, wenn Leute darüber hinausgehen wollen und, und Marken auch anschreiben, vielleicht am besten noch auf den auf Social-Media-Account nachfragen, sodass alle sehen können, vielleicht auch noch ein Dialog entsteht, damit Marken verstehen, dass es ein Bedürfnis, hier wohl ist den Leuten wichtig. Wir haben natürlich auch äh, Petitionen. Also es gibt äh, eine Petition für Wolle. Das wird auch regelmäßig auch geteilt mit der Industrie, damit die wissen, okay, das ist die Richtung, wo es hingehen soll. <lacht> Und das ist die Unterstützung, die hinter uns steht für diesen Wunsch für mehr Tierwohl. Wir haben einen, einen Pledge, nennt man das, eine Verpflichtung. Äh, der ist allgemein für mehr Tierwohl. Das hilft auch immer, wenn Leute... Ähm, sich dazu äußern und das teilen auf ihren äh, Facebook oder, oder Instagram oder sonstiges. Und, ähm, und dann möchte ich aber auch Danke sagen, weil ganz viele haben uns in unterstützt unter der letzten ähm, europäischen Bürgerinitiative, und zwar gegen, ein, ähm, gegen Pelz in Europa. Und ähm, gemeinsam mit anderen Organisationen haben wir in weniger als zehn Monaten 1,5 Millionen und zwar schon ausgewertete, validierte Stimmen gesammelt und das haben wir auch der, dem EU Parlament übergeben und das ist die mit Abstand erfolgreichste äh, Bürgerinitiative in Europa und das, darauf sind wir sehr stolz und das ist für uns ein großes Zeichen, dass hier Bedürfnis ist, dass wir mehr machen für die Tiere, dass die T Tiere auch mehr im, im Fokus sind und nicht immer hinten nach und äh, ja, aber je, jedes je, jede Unterschrift und jedes Teilen und Nachfragen hilft.
1: Super. Ja, hört sich toll an. Ich habe leider darüber gar nichts irgendwie äh, erfahren oder äh, muss ich gestehen, irgendwie da war ich noch nicht so involviert. Ähm, aber werde ich das nächste Mal auch auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr wieder sowas ähm, ja, losreißt ähm, irgendwie. Ähm, jetzt würde ich so allgemein gerne nochmal von dir wissen, Rebecca, was habt ihr denn oder was ist... Ja, für dich einmal, aber auch für die vier Pfoten. Was gibt es sonst so für Pläne, ähm, die ihr so verfolgt, außer natürlich das Thema immer weiter zu spreaden und ähm, publik zu machen? Ähm, gibt es noch irgendwelche anderen Ansätze, die du gerne jetzt hier so teilen möchtest?
0: Ähm, spannend wäre vielleicht, äh, es kommt ein neuer Bericht raus Ende dieses Monats und das machen wir alle zwei Jahre. Also, das ist etwas, das, ähm, da kann man gerne Ausschau halten und zwar arbeiten wir da gemeinsam mit einer App, die heißt Good on You. Ich weiß nicht, ob du du kennst. Ja, die bewertet Unternehmen und zwar in halt von drei Bereichen. Umwelt, äh, soziale Bedingungen und Tierwohl. Und die Tierwohlbewertung, die machen sie anhand unserer vier Pfoten, ähm, Prinzipien, die ich äh, vorhin erklärt habe, dass wir Nutztiere sollen zertifiziert werden, keine Wildtiere, Transparenz und Rückverfolgbarkeit ist wichtig. Und jetzt ähm, machen wir einen detaillierten Bericht, geben wir raus, und zwar zu, glaube ich, mehr, also circa ein bisschen mehr als 100 äh, international bekannte Marken. Und da schauen wir uns aber nur die Tiwol-Bewertung an und machen das aber detailliert und zwar so, damit es natürlich für die Medien und die Leute spannend ist und sie wissen, okay, welche Marken möchte ich gerne unterstützen, welche vielleicht nicht. Und dann aber auch für Marken, ähm, weil wir wollen ja denen vor allem helfen, damit sie es besser machen. Da steht dann genau drin, was müssen sie denn machen, um gute Bewertung zu bekommen. Und, und die, die schlecht bewertet worden sind, was sind da die großen Fehlerquellen? Also das machen wir alle zwei Jahre und auch die App finde ich ganz gut, Good on You, also vielleicht für Leute, die das interessiert. <lacht> und sonst ähm, ja ist natürlich Pelz äh, noch ganz groß bei uns geschrieben und ist jetzt sehr politisch und vielleicht ein bisschen trocken, aber wir sind jetzt im Parlament äh, bei den Sitzungen dabei und ähm Ganz viel politische Arbeit kommt jetzt, weil die EU-Gesetzgebung wird aufgemacht zum äh, Tierwohlgesetzgebung. Und das ist halt eine Chance, die tut sich halt alle paar Jahrzehnte. Und deshalb müssen wir da da richtig, richtig, ähm, äh, ja, dran arbeiten. Und sonst ähm, wird äh, Wolle in Australien immer, immer ein großes Thema für uns sein. Und ähm, äh, ja, da haben wir auch Pläne. Die teile ich dann mit dir, wenn es so weit ist.
1: Ja, sehr gerne. Und die werden wir bestimmt dann auch auf den sozialen Kanälen irgendwie von euch dann erfahren. Und der Bericht, ja. genau, Ende November. Ende November,
0: Ende, genau. genau. Das ist,
1: äh, der ist dann online bei euch auf der Webseite wahrscheinlich dann auch verfügbar. Genau. genau. Okay, alles klar. Gut. Ähm, Rebecca, das war super interessant, hat ähm, ganz, ganz tolle, tiefe Einblicke auf jeden Fall gegeben. Ähm, hast du jetzt vielleicht noch eine Frage für mich? Ich glaube, du hast da noch irgendwie dir was überlegt.
0: Ja, also mich würde tatsächlich interessieren, ähm, für, wir wollen, also Tierwohl haben wir ja schon besprochen, ist oft nie, kein, nicht unbedingt die Priorität für viele, äh, sei es jetzt Unternehmen, aber auch manche Konsumenten denken nicht direkt dran. Ähm, was findest du wäre am hilfreichsten, um Tierwohl mehr ins Licht zu rücken, auch im Hinblick auf die Klimakrise, wo wir alle nachhaltiger und natürlicher und regenerativ <lacht> konsumieren wollen?
1: Ich glaube, da sind wir einfach auch wieder bei dem Thema der Kommunikation. Man muss es, glaube ich, immer wieder jedem vorhalten und dann auch das, was du vorhin auch sagtest. Okay, man guckt gerne weg bei solchen Videos, wenn man dann Gänse oder Enten, Lebendrupf äh, sieht in dem Prozess. Aber ich glaube, anders funktioniert es wirklich nicht. Ähm, man muss wirklich die ähm, Leute damit konfrontieren, dass sie halt sehen, wie das ähm, passiert ähm, und was man da halt gegen tun kann. Und ähm, immer und immer wieder, auch wenn man denkt, oh, Mensch, ich habe doch das jetzt gerade irgendwie schon wieder erklärt und gezeigt und auch nein, nicht schon wieder, die Leute mit nerven. Aber ähm, genau, nächstes Mal triffst du jemand anderen und wenn es den bei dem einfach nur oder bei der einfach nur hängen bleibt schon mal, dann hast du ja schon viel gewonnen. Ähm, mhm. Also das das finde ich wichtig. Und ich denke auch immer genau an die Ressourcen. Ähm, dass man dann halt trotzdem dann auch genau positive Beispiele bringt. Ich hatte jetzt von, dran gedacht, ich hatte mal eine Folge gemacht äh, mit der ähm, Katrin Schönrock über Schiongora ähm, Chiong Wolle, Ich meine Schiongora, ähm, wo sie aus ähm, aus dem Unterfell der äh, Hunde halt neue Wolle produziert, also dass es da halt auch wieder Alternativen gibt und ähm, um Ressourcen Richtung Umwelt dann auch wieder zu schonen. Ähm, ich glaube, das muss man halt auch immer wieder anbringen und ähm, Aufklärungsarbeit ist es mhm. halt wirklich, also so sehe ich das, bei so vielen Sachen ist es so immer.
0: Da, da hilfst du uns ja jetzt gerade. Das ist ja super.
1: Genau, genau. Also so zum Beispiel, ne? und dann halt aber auch leider die schlechten und äh, negativen Beispiele dann immer wieder ähm, darauf stoßen und darauf aufmerksam machen. Ja, genau. Hm. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch weiterhin viel Erfolg und ähm, werde euch auch weiter begleiten. Vielleicht machen wir auch nochmal irgendwann wieder eine neue Folge, wenn sich mal wieder was Neues getan hat, vielleicht ein Update oder ähm, das war super interessant. Ich fand es ganz, ganz toll, Rebecca. Und ähm, ich denke, da wird der ein oder die andere aus, dem, aus der Folge auch mit neuen Gedanken und äh, rausgehen und ähm, vielleicht auch wirklich mal selber eine Initiative, äh, die eigene Initiative ergreifen und vielleicht wirklich mal auf den Brand dann auch zugehen und sagen, hey, mach doch mal was anderes hier. Also das würde ja auch schon super viel helfen.
0: Ja, das wäre mega. Ja, <lacht> Dank, danke auch. Ich wünsche auch viel Erfolg mit dem super Podcast. <lacht> ja,
1: danke, Rebecca. Und dir wünsche ich erstmal einen schönen Abend und vielen Dank. Ebenfalls. Danke. Jo, tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Mir ist durch das Gespräch mit Rebecca mal wieder bewusst geworden, dass das Thema Tierwohl viel zu oft im Hintergrund steht und Tiere generell nicht die Beachtung erhalten, die sie verdienen. Also ich habe gleich einmal die Petition für ein Tierschutzgesetz in Deutschland unterschrieben. Wenn man die Möglichkeit so etwas zu unterstützen, sollte man es gerne tun. Den Link findest du in den Show Wenn dir diese Folge gefallen und mich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Show und auf www.fairfashiontalk.de.